0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera. Hoy lunes 6 de diciembre de 2021, día de San Nicolás de Bari, por cierto. Eh, Le saluda Luisa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada, saludo a quienes me acompañan esta mañana en controles Camila Lachowski Yadira y muy cariñosamente a nuestra audiencia a lo largo de la costa del Pacífico muy buenos días Tijuana, muy buenos días Rosarito, muy buenos días San Quintín y por supuesto Ensenada, buenos días en esta mañana helada, pues tenemos muchísima información que compartir con ustedes del ámbito nacional, del ámbito local y bueno hoy lunes eh, tendremos a nuestro comentarista Gerardo Rodríguez de temas internacionales y de seguridad nacional, deportes con David Barrera y e iniciamos con el reporte del clima con Camila Lachowski.
2: Muy buenos días. Hoy lunes 6 de diciembre um, amanecimos en Ensenada con una mínima de 7 grados centígrados. Se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 19 grados. En San Quintín amanecieron a 13 grados centígrados esperando la máxima de 21 y la mínima de 11. También se espera un día parcialmente nublado. En playas de Rosarito amanecieron a 11 grados centígrados, esperando una máxima de 18 y una mínima de 11. Se espera un día parcialmente nublado. Que tengan un excelente día. Pues
1: ya escucho usted a cuidarse porque el frío está a la vuelta, a la vuelta a la salida de su casa. Bueno, iniciamos y nos vamos a titulares nacionales. De su diario Reforma, apuntan a Nieto por propiedades y es que acumula entre 2019 y 2020 inmuebles y, y auto por 40 millones de pesos. Es Santiago Nieto de su diario Reforma, es la de 8 De diario El Universal, la unidad de inteligencia financiera investiga riqueza del fiscal Hertz Manero en un año Gastó 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes Benz y un Rolls Royce de 2013 a 2021. Hizo transferencias millonarias al extranjero y recibió depósitos. Este es el universal. Y de su diario La Jornada, en primera plana, la variante Omicron ya está en un tercio de entidades de Estados Unidos, hasta el momento no se considera de gravedad, afirma Fauci. De su diario Milenio, desarrolla la Sedena Radar para resguardar todo el espacio aéreo. Y es que hoy cubren solo un tercio y busca ampliar la capacidad con equipo por 165 millones de pesos para hacer frente al tráfico de drogas y armas que provienen del centro y sur de América. De su diario Excelsior... Crece la presión de la militancia, candidato de unidad amagado a la oposición y es que rumbo al 2024 el PAN, PRI y PRD se enfrentan al reto de perfilar a un abanderado que los represente pero que no esté ligado a ninguno de los tres partidos. Y de el financiero frente a la IP, gobierno contra Estados Unidos en autos eléctricos respaldan cámaras a economía en la defensa de la industria automotriz y en la encuesta hoy del financiero recorta Ebrard ventaja de Chainbaum y es que ante la pregunta cuál es su opinión acerca de eh, cada uno de los candidatos, buena o muy buena, pues Claudia Chainbaum tiene 50 puntos y Marcelo 46 de su diario El Economista, futuros del peso acumulan cada vez más posiciones en contra en Chicago. Están en su peor nivel desde febrero de 2017. Y de su diario La Razón, quédate en México, arranca hoy sin presiones de Estados Unidos y de forma gradual. La Secretaría de Relaciones Exteriores se atiende en condiciones de estancia y derechos humanos de los migrantes. De su diario 24 horas impune y en aumento corrupción de menores. El confinamiento detonó el delito que incluye la incitación a consumir alcohol o una droga, así como acciones del ámbito sexual de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad, mientras el primer mes de 2015 21 registró 165 denuncias. En octubre la cifra alcanzó 239. De acuerdo con los especialistas, un promedio de 70% de las carpetas de investigación no son resueltas. Y de su diario, reporte Índigo, los últimos guardianes... En el Alto Golfo de California se libra una batalla para evitar la desaparición de especies amenazadas como la vaquita marina y la totoaba, las cuales son endémicas de México y habitan en el Mar de Cortés. Estas son algunas de las historias de resistencia de quienes ponen todo su esfuerzo para que no se extinga. Y de la crónica insultante el apoyo con Acid a proyectos de ciencia básica. Establece un máximo, escucha usted, de 750 mil pesos y prohíbe usarlos para comprar reactivos. Es aberrante, señalan los investigadores. Pues sí, el tema de la ciencia no es un tema para este gobierno. El Sol de México. Piden intervenir más dispositivos en la 4T. Se dispara el espionaje legal. Las solicitudes del gobierno para monitorear conversaciones crecen casi 500%. Escuche usted esto. El Heraldo de México indaga en Omicron en 11 entidades. Y ahí le va. Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California. Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato están bajo observación. Y bueno, pues nos va hasta aquí los titulares nacionales. Nos vamos a los principales eh, titulares locales y sí, eh, de su diario El Vigía aprueban comisión, aprueba comisión la ley de ingresos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado buscarán que los regidores que integran el cabildo de Ensenada reduzcan algunos contenidos en la propuesta. También en primera plana continuará empresa privada recolectando la basura en la ciudad. El ayuntamiento volverá a contratar a la empresa para que apoye en la recolección de basura. Esta nota, esta información la estaremos revisando más adelante. Ambas notas son de Gerardo Sánchez de su diario El Vigía. Y en un recorrido por eh, Tijuana rápidamente, bueno, pues la violencia... Azotó Tijuana, asesinan a una pareja y a sus tres hijos en su casa en Tijuana. Esta es nota de distintos portales eh, locales y de un canal de televisión. Es la nota que está asosando este crimen que pues no se veía desde hace muchísimos años y creo que fue aquí en Ensenada cuando fue esta matanza del Sausal, pues ahora en Tijuana sigue azotando la violencia a nuestro Estado y nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las noticias? Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Recuerde que nos puede dar seguimiento a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el 646-288-6104 y a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba elonoticias, arroba Talavera. Eh, Recorriendo Mexicali. Bueno, pues tenemos que reactivan también sitio de vacunación de primeras dosis para adolescentes en, en Mexicali. También eh, en Mexicali, trabajadores del FIARUM li, liberan caseta de la rumorosa hasta que sean atendidos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Pues ahí parece que tienen tomada la caseta de la rumorosa. Y bueno, pues como lo escuchó usted en el Ahorita que ofrecimos el tiempo, pues se esperan mínimas de 9 grados también en Mexicali. Se espera un ligero descenso en la temperatura en la región, lo cual pues se reflejará también en Mexicali temperaturas mínimas. Y pide la Secretaría de Salud sana distancia en diciembre, pues se registra un descenso en ocupación hospitalaria en la entidad. Y indicó que las cifras con el COVID pues son muy dinámicas. Así que pues a cuidarse. Si no se ha vacunado, vacúnese, porque ahorita se está denominando la pandemia de los no vacunados. Así que, pues, no le busque tres pies al gato, ya sabe. Tiene cuatro, así que si puede acudir a vacunarse, vacúnese. Y des, en Tijuana, ya mencionamos, ahora haremos un recorrido por Ensenada. Ensenada Net, pues, se llevaron a quinceañera, pistola en mano de centro de rehabilitación. Una menor de apenas 15 años fue sacada con pistola en mano de un centro de rehabilitación en la colonia La Presa. Esto es lo que tiene su portal Ensenada Net Y bueno, pues registró Baja California 535 nuevos casos de COVID-19 en solo un día. Así que bueno, pues... Sígase cuidando, porque estas cifras, como lo dice el Secretario de Salud en el Estado, pues son muy variables y lo menos que buscamos es que usted se enferme. Y bueno, entrando ya de, no, de lleno a la información, a la información sobre Ensenada, esta información de Gerardo Sánchez, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos 2022, pero los integrantes de la misma indicaron que buscarán que el cabildo de Ensenada reconsidere uno de los porcentajes establecidos en esa propuesta. Particularmente, señalaron los legisladores asistentes a la sesión de dicha comisión, que pedirán que se revise la cantidad del 35% establecida para el cobro de las construcciones existentes en los predios, tributación que se aplicará por primera vez en el municipio ensenadense. La reunión de la Comisión de Hacienda se realizó la mañana del sábado y en la misma se revisó el dictamen de la Auditoría Superior del Estado que estableció que incluir las construcciones en el cobro del impuesto predial era una facultad legal del gobierno municipal y que ello ya se aplicaba en el municipio de Tijuana desde el año 2010. Sin embargo, en el mismo comentario de los auditores se agregó que esa medida en Tijuana no se aplicó por primera vez por el porcentaje del 35% que es lo que propone Ensenada, sino con una tasa más baja y se fue incrementando gradualmente en años posteriores. Al respecto, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente del Congreso del Estado, calificó el 35% de esa tributación como demasiado alta, por lo que indicó que se buscaría una reunión con el cabildo de Ensenada para tratar de que se redujera ese porcentaje y establecer la gradualidad de la misma. Dicha postura fue respaldada por las diputadas eh, Claudia Agatón, Liliana Michelle Sánchez y Julia Andrea González Quirós, quienes se manifestaron por revisar ese tema con el alcalde Armando Ayala Robles y demás integrantes del Cabildo. Cabe puntualizar que aunque el dictamen haya sido aprobado en la Comisión de Hacienda, todavía puede ser rechazado, aprobado o modificado en el pleno legislativo, es decir, cuando se vote la ley de ingresos de por los 25 diputados locales. Sobre los demás cobros y ajustes presupuestos presupuest, y presupuestos por el, propuestos por el Cabildo en Senadense en la ley de ingresos 2022, pues no hubo comentarios de parte de los legisladores participantes en esa sesión pues yo considero que tiene que haber una revisión a fondo por parte de los diputados y puesto que no solamente era el 35% lo que estaba eh, con este impuesto del predial era el, el rubro más, más escandaloso pero todos los impuestos que se subieron, que inhiben el desarrollo del emprendedurismo y la continuidad de los negocios que tuvieron que cerrar y que han estado apenas iniciando operaciones en esta nueva normalidad, pues sí se ponen en riesgo. Así que, bueno, pues falta hacer mucho cabildeo todavía por el Congreso del Estado por parte pues, de las cámaras quizás de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial, que representa pues, a los negocios que generan trabajo y empleo en el municipio. En no más información de Gerardo Sánchez, continuará empresa privada recolectando basura en la ciudad y es que el gobierno municipal de Ensenada contratará nuevamente a empresas privadas para continuar brindando el servicio de recolección de basura durante este año y el que viene. Así lo informó la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo. Ello ante las condiciones que guarda el Departamento de Limpia del 24 Ayuntamiento, que no cuenta con un parque vehicular y otras condiciones para prestar dicho servicio al 100% de la población con la oportunidad y eficiencia que se requiere. La también integrante de la Comisión de Transparencia señaló que, es, que si bien esta no es la mejor solución, es la más práctica para que no decaiga nuevamente la recolección de basura en el municipio Senadense, como ocurrió durante anteriores administraciones. Para dicho contrato se tienen destinado un presupuesto de 60 millones de pesos, indicó Valenzuela Tortolero quien forma parte del Comité de Adquisiciones de la Administración Municipal. La regidora señaló que si bien es una solución temporal al problema de la recolección de basura, no se contempla en un mediano y largo plazo una política para aumentar y mejorar el parque vehicular del Departamento de Limpia. Mientras que se contratará, dijo el servicio de 18 camiones recolectores privados, el número de esas unidades en los patios municipales que realmente están en condiciones de operación es menor y disminuye cada vez. En lo personal, dijo la edil, mi postura es que si bien la contratación es pertinente como una solución inmediata, debe irse recuperando paralelamente la capacidad de dicho departamento. A lo que deberían de poner los regidores es hacer un ¿Cuál es la propuesta estratégica? Esa es la solución fácil. Finalmente, usted la paga. ¿Ellos qué proponen? Y en más información apoyará a turismo la ruta del vino. Miguel Aguiñaga Rodríguez, próximo titular de dicha secretaría, confirmó que el Valle de Guadalupe representa una de las joyas más importantes del estado. Aseguró eh, el presidente el presidente del Grupo de Emprendedores de El Valle de Guadalupe. Y próximo a iniciar armado del puente, esta es una nota de Miguel Ramírez de El Vigía. Por iniciar está la construcción de la nueva estructura del nodo vial El Gallo, pues va al 90% la demolición de la obra anterior insolación de redes de agua y recolocación, mientras que el señal, la señalización lleva 70%, informó el presidente municipal de Ensenada, quien hizo un recorrido por el área de trabajos que están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Pues ay, eh, ya aventaron el, la construcción hasta... Marzo habían dicho que ya no era un asunto del municipio, sino del estado. Bueno, pues mire, mientras construyan esa, ese paso que es muy importante porque trae en causa a la ciudad, sobre todo en estos meses de invierno que vienen las lluvias, pues veremos si no se retrasan más el, todo lo avanzado. Y en el caso del predial 50%, Dice, deben 50 más de 120 millones de pesos del predial. Es una nota de Luis Ramírez de El Vigía. El Ayuntamiento de Ensenada exhortó a un grupo de 50 propietarios para regularizar el pago de impuestos municipales, pues su adeudo supera los 120 millones de pesos por lotes en el Sausal de Rodríguez, Maneadero, Camalú, Puertecitos, La Misión y Punta Colonet. Por lo anterior... El alcalde Armando Ayala Robles explicó que la situación se hace pública para que la comunidad, así como los deudores, conozcan la situación real de las finanzas públicas y el recurso que aún no se recupera. Pues ahí, ahí está este tema del de predial que no se ha pagado. En esto es en Ensenada. Y bueno, pues... Tal parece que en Ensenada también el tema de los ingresos pues no nada más es, eh, es, no se ha tocado, se sigue insistiendo más bien, pero ya no por parte de la autoridad, sino por parte de otros actores como es el caso de... Sergio Guevara Escamilla que también ha estado impulsando a, a expresarse ha estado a nivel nacional comenzando una, a expresarse una corriente que apuesta por la reconfiguración del sistema de recaudación fiscal y el fortalecimiento de los municipios porque pues son tareas que, pendientes que tiene la federación esta información es de diario El Vigía y bueno, comentan también que eh, al respecto coinciden los senadores de distintos partidos, como Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, Mario Zamora Gastelum del Revolucionario Institucional, Yulen Rementería por parte del PAN e Israel Zamora Guzmán del Partido Verde. Hay que revisar el pacto fiscal a través de una convención nacional hacendaria en donde podamos reformarlo buscando una fórmula que distribuya mejor los ingresos entre los estados y los municipios y que a partir de esa distribución pueda resolver los problemas de la ciudadanía comentó el coordinador de la bancada panista Julen Rementería Zamora eh, Gastelum criticó ...que la Federación recaude el 80% de los impuestos... ...y consideró que sería más equitativo... ...desde el nivel estatal y municipal... ...se pudiera pues, realizar una, menor recauda, una mayor recaudación. Y bueno, pues este tema de la recaudación de impuestos... ...la verdad es que a nadie le gusta cobrar impuestos... ...por eso los tiene la Federación... ...y menos cuando los impuestos por cuestión política de no perder elecciones, pues no quieren, no quieren cobrar impuestos. Y esto lo hemos visto una y otra vez con distintos gobiernos. Este no es la excepción. Tan no fue así que hace dos años no hubo aumento de impuestos. Y este año que viene, como hay elecciones en pu no hay elección en puerta el próximo año, pues entonces sí le quieren encajar el dedo al ciudadano cobrándole lo que omitieron cobrarle en dos años y pues esto no es bueno también eso hay que comentarlo porque pues son parte de los argumentos que luego también utilizan la Federación para seguir cobrando que los municipios y los estados no son buenos recaudadores y bueno, pues llegamos aquí, nos vamos a corte comercial, regresamos aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y bueno, como es lunes, usted sabe que los lunes comentamos temas de seguridad nacional. Ya está con nosotros en la línea Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez, él es eh, director del Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Él es especialista en temas de seguridad nacional y de relaciones exteriores. Gerardo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Luisa. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí, te escuchamos bien, Gerardo. Pues hoy comentaremos sobre los riesgos que ya, bueno, estamos a fin de año y cuáles serían los riesgos 2022-2023 de los temas que se quedan en el tintero en este gobierno.
3: Exacto. Déjame eh, primero comentarte cuáles son algunos de los problemas que se vislumbran para el cierre de la administración. El presidente de la república tiene una agenda muy agresiva de reformas constitucionales que eh, necesitan pasar forzosamente en el año 2022 o en el año 2022. Porque el año 2023 ya todos estaremos pensando en las elecciones federales. ¿Qué opinas, mi estimada Eduisa?
1: Pues así es, se tienen algunas y no hay consenso, como es el caso de la reforma energética que pues ha estado ocasionando bastante ruido sobre todo en, en el ámbito empresarial en Europa y en propio Estados Unidos.
3: Sí, así es. Entonces, miren, veamos primero cuáles son las reformas en materia de seguridad que nos interesan y eh, la primera es el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, el presidente está pidiendo una reforma constitucional en este sentido para eh, que las, la Guardia Nacional sea adscrita, adscrita a la Secretaría de Defensa. Un tema que hemos, que, que hemos platicado a profundidad contigo y con tu auditorio. Esta reforma, eh, al parecer, no trae el visto bueno de la oposición. Hoy estaba escuchando a Santiago Krill con Carmen Aristegui y ellos no traen la idea de que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de, de la Defensa Nacional. En segundo lugar, tendremos eh, una reforma de gran calado que es la energética, que es para darle mayores potestades a la, a la CFE en materia de cobro de los derechos en materia energética. Eh, el año 2023, eh, Eloisa, prácticamente hacia agosto de ese año, ya se estarán definiendo las candidaturas, las precandidaturas, a gubernaturas a nueve gubernaturas que habrá ese año para la renovación del senado la cámara de diputados y por supuesto los equipos presidenciales estarán a todo el próximo año también eh, hay un hay un tema en agenda muy importante la visita del presidente Biden y el presidente Trudeau a México en el marco de esta reanudación de las conferencias de jefes de Estado de América del Norte, ¿no? Aquí va a ser muy interesante, yo creo que el presidente López Obrador se sentiría cómodo que fuera en la Ciudad de México, yo creo que Marcelo Ebrard no quisiera darle ni un espacio de fotografía para que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, se pueda retratar con eh, el, el presidente Biden o ¿no? con el guapísimo y altísimo de Justin Trudeau, el, el primer ministro de Canadá. Yo creo que a lo mejor van a buscar alguna algún espacio turístico del sur del país para que se encuentren estos mandatarios... ...y se relance la agenda de América del Norte y también entre México y Estados Unidos. Otro tema que preocupa es el tema de la infraestructura, que también lo platicábamos la semana pasada. Eh, por cuestiones de seguridad nacional se establecieron que tienen esa, ese grado de interés para el país... ...la infraestructura estratégica en materia turística y de comunicaciones... Son dos temas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, que han sido adscritos, el caso del Tren Maya es solamente un tramo de construcción para el Ejército, y el Aeropuerto eh, Felipe Ángeles, que es dirigido por el Ejército con contratistas civiles. En este sentido, si el Presidente de la República no logra avanzar fuertemente en echar a andar estos grandes proyectos de infraestructura, pues llegará muy presionado al año 2024. El sexenio, yo te diría, del presidente Enrique Peña Nieto, terminó en octubre del 2020 con todo el escándalo de los de los jóvenes eh, desaparecidos de Ayotzinapa, la, el escándalo de la Casa Blanca, por ejemplo. Entonces, eh, el sección del presidente López Obrador no ha terminado, por el contrario, creo que entra en una parte muy intensa, me parece positivo que entre en diálogo con la con el secretario, ex secretario de gobernación, Santiago Krill, líder de la de la Comisión Política de su partido para que se establezcan las bases de lo que pueden ser algunas reformas estructurales que pudieran salir, reformas constitucionales más bien, en el próximo año, Eloisa. Pues
1: se ve difícil en el tema de energía a menos que hagan un cambio, eh, que todo se vale en una negociación de que le aprueben la reforma para que se incorpore la Guardia Nacional.
3: tres el presidente, y después segundo, en segundo lugar el tema de la Guardia Nacional. Así es. La reforma las reformas las podría sacar con el PRI, hay que decirlo, ¿eh? Pero el PRI se encuentra dividido, y a menos que haya un chantaje sumamente fuerte para que no encarcelen a exfuncionarios del gobierno anterior, senadores en activo, no voy a decir los nombres, eh pudieran sacar adelante los votos en el Senado, pero no me queda claro que lo puedan sacar en la Cámara de Diputados. El presidente nacional el PRI no trae todos los eh, grupos políticos al interior de ese partido, entonces necesariamente tendría que haber un tipo de pacto por México durante este sexenio para que puedan sacar algunas de estas reformas.
1: Por eso te digo que quizás la moneda de cambio sea en la reforma energética, porque al presidente... Considero que lo que más le importa es el tema de la Guardia Nacional, de la reforma, la reforma, esa reforma, la reforma. Las...
3: Probablemente sí, según se, se deje que, que no avance la reforma energética y que a cambio se le otorgue el tema de la Guardia Nacional. Veo con mayor probabilidad esto, probablemente el ejército vuelva a ganar que hay un mando civil dentro de la Guardia Nacional pero como hemos comentado, para que eche a andar, para que pueda echarse a andar, sí se necesita que el Ejército eh, apoye a través de, de su Instituto de Seguridad al servicio de las Fuerzas Armadas. pues la garantía de transferencia de los cerca de 70.000 elementos militares del Ejército y unos 10.000 aproximadamente de la Marina la Guardia Nacional.
1: Y es un es un clamor, Gerardo, el tema de la seguridad está golpeando mucho a los estados. No es la excepción en nuestro estado, en Baja California. Tenemos pues relevos en el gobierno estatal, relevos en los gobiernos municipales. Algunos alcaldes son reelectos, alcaldes y alcaldesas. Eh, y el tema sigue sigue estando afectado a flor de piel, día a día están mucho más mucho más agresivos eh, los ataques a civiles y no se ve una estrategia clara, entonces si ese es un argumento por el que están buscando esta reforma, pues muy probablemente logren el apoyo
3: Sí, y seguramente también tendrá el apoyo, por ejemplo de, de los gobernadores aquí los gobernadores del PAN de del PRI, no y de Morena, sobre todo puedan hacer ahí una coalición con las fuerzas armadas para apoyar, no eh, respetando la autonomía. Yo veo, yo veo un mejor ánimo con el general eh, Luis Crescencio Sandoval que con el general Cienfuegos que él sí presionó muy fuertemente a los gobernadores para que apoyaran la ley de Seguridad Interior que fue rechazada por la Suprema Corte.
1: Así es, pues haciendo un recuento, entonces cómo es la ruta al 2023 con riesgos.
3: 22 y 23 es el, el presidente va a tener que le, meterle purbocina a su a su gestión. Va a estar muy presionada su administración. Es posible que haya relevos en donde no haya resultados. Y porque yo, yo, yo te digo eh, los, los varios secretarios de Estado van a tener que estar renunciando en noviembre del 2023. Prácticamente le queda el presidente. Un año, nueve meses, un año, diez meses, cuando más?
1: Pues tiene obras muy importantes que no han concluido. Está el aeropuerto Felipe Ángeles, que incluso ya se están vendiendo boletos o ya se agotaron la venta de boletos para marzo, que es la fecha que tienen prevista para el inicio. Y bueno, pues hoy el día, el día de hoy salió un publicado un recorrido virtual que hizo incluso el presidente sobre un tren que va a ser 45 minutos desde de la Ciudad de México hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, de cómo quedaría pero pues un tren, si el de Toluca, Ciudad de México lleva ya un sexenio y medio y no se ha podido realizar vamos a ver si el de Felipe Ángeles Ciudad de México si sí se puede construir
3: a ver, eso es crítico, si no termina esa infraestructura será inoperante ese aeropuerto, será muy costoso para la gente trasladarse desde la Ciudad de México hasta el, el, la, la, la frontera entre el Estado de México e Hidalgo, ¿no?
1: Así es, ahí está en Santa Lucía. Pues, pues así está el, el tema, pues el presidente mira que puso el decreto, el decretazo el, donde está obviándose todos los permisos, eh, pues no se ve bien, que lo haga de esa manera porque sería mejor exigirle a quienes son los responsables de que hagan lo que corresponde pero esto prácticamente es brincarse las trancas porque en cinco días no hay permisos de medio ambiente que se puedan realizar eso <risa> eso es y no evidente
3: los, y no los va a eximir de responsabilidades eso es muy importante hay que decirse
1: además no entonces este pues no se ve no se ve se ve no se ve fácil para el gobierno pero pues también para, para los funcionarios que estén al frente de sus dependencias. Pues Gerardo, hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos mucho tu participación y nos escuchamos el próximo lunes.
3: Muchas gracias, Eloisa. Te mando un fuerte abrazo.
1: Hasta pronto. Nos, nos quedamos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, vamos a corte comercial. Regresamos en unos minutos con más información.
0: Estás escuchando hice en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues ya estamos en época navideña. Por cierto, si usted la verdad desea pasar una Navidad especial, pues le recomiendo mucho La Botella Bistro. La botella Bistro ahí en la Ruta del Vino en San Antonio de las Minas. Ofrecen un menú delicioso. De verdad, pruébelo, vale la pena. Ofrecen un menú de tres tiempos que tiene opciones en las entradas. La verdad, una ensalada de manzana que está deliciosa. Y tienen tres opciones de platillos principales. Si le gusta el pavo, tienen unas rebanadas de pechuga jugosa de pavo delicioso o salmón horneado, lo que más prefiera. O si le gustan las carnes, también tienen un ribay horneado. La verdad, ese me encanta. Y lo puede, pues, acompañar ya que está ahí con una, una, pues, una copita de vino blanco, rojo, rosado, como se le, le apetezca. Y bueno, y los postres, que le cuento? Tienen un excelente servicio. Tienen un chef que sus platillos son una delicia y quienes lo reciben con mucha amabilidad ahí en San Antonio de las Minas si usted va de sur a norte o viene de norte a sur por la ruta del vino ahí lo va a ver usted en San Antonio de las Minas a la botella bistro ese de la botella grandota que se ve por cualquier lado de la carretera puede hacer sus reservaciones en el 646 155 81 ahí en la ruta del vino en el 646-155-3081 les recomiendo para que usted pase una navidad muy especial una navidad muy especial solo, solo en la botella Vistro. y bueno, continuamos ahora con lo, las garitas el reporte de garitas por si usted va al vecino país Camila con el reporte de garitas.
2: Muy buenos días. En la garita de San Isidro, Carril Normal, hay una espera de 1 hora con 50 minutos. En Ready Lane, 2 horas con 5 minutos y Sentry, 30 minutos. En Cruce Petonal, hay una espera de 60 minutos. En la garita de Time Mesa, en Carril Normal, hay una espera de 2 horas con 10 minutos. Ready Lane, 1 hora con 50 minutos. Sentry, 25 minutos. Y Cruce Petonal, 1 hora con 30 minutos. Garita Otay Cruce Comercial, en Carril Normal hay una espera de una hora con 20 minutos y Fast Lane 55 minutos.
1: Bueno, pues ya escuchó usted y está listo ya David Barrera con los deportes. Muy buenos días, David, adelante con los deportes.
4: Muy buenos días, continuamos en Eloísa las Noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol nacional, pues ya están definidos los dos finalistas del torneo Grita México 2021 y son Atlas y León. El primero de ellos fue León, quien venció a Tigres dos goles a uno en el Camp Nou poniendo la serie 3 a 3 y clasificándose así a la final. Fue un partido de locos donde Ángel Mena adelantó a los panzas verdes apenas al minuto 8, con una soberbia, soberbia definición. Posteriormente, al minuto 16, el defensa Diego Reyes empataría el encuentro. Y así fue el partido, con un empate con sabor a victoria para Tigres. En los minutos finales, los, los de Nuevo León se echaron para atrás, entregándole el balón a los locales. Fue hasta el minuto 85, cuando otra vez, ¿quién más? Ángel Mena marcaría con un remate de cabeza prácticamente en la línea de meta, consiguiendo el segundo gol en su cuenta personal y la anotación que les daría el pase a la final. Fue una locura, una absoluta locura este partido. En los minutos finales, Tigres intentó de todo. Pero ya no le alcanzó, pues minutos antes había sacado a sus jugadores ofensivos y había eh, metido a la cancha a jugadores de corte más defensivo. Gran partido y gran serie de ambos equipos demostraron un buen nivel y felicidades a León, que se encuentra en su segunda final en apenas un año. ¡Qué impresionante lo de León! ¡Felicidades para ellos! Ahora vamos a ver qué pasó en la otra semifinal, donde los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México derrotaron al Atlas un gol por cero. Sin embargo, no les alcanzó para estar en la final, pues empataron en el global y Atlas pasó por mejor posición en la tabla. La anotación llegó gracias a Dineno, después de que Camilo Vargas, portero de Atlas, dejara el balón en el área chica, con lo cual el delantero argentino solo empujó el balón al fondo de las redes. Dicho gol fue al minuto 76, con lo que Pumas tuvo 14 minutos, donde enloqueció y se fue para el frente con todo. Sin embargo, no pudo con la defensa del Atlas. El Atlas defiende de una manera extraordinaria. ...tiene un sistema defensivo envidiable... ...que para mi gusto... ...es el favorito para ser el campeón... ...del fútbol nacional... ...pues la defensa... ...es la parte fundamental... ...de un campeonato... ...atención, porque Pumas... ...pudo haber empatado el partido... ...o más bien pudo haberse llevado la victoria... ...cuando en los minutos finales... ...no le marcaron un penal... ...a favor de los universitarios... ...un claro codazo que fue en la cara de Ignacio Dineno y que lo dejó ensangrentado con una hemorragia que no paraba y no paraba y seguía saliendo sangre. Minutos después, un par de minutos después, Dineno intenta una chilena en el área golpeando a un defensa defensatrista, con lo cual se fue expulsado del partido. Atención, que si hubieran marcado el penal, hubiera sido otra historia, tanto la de Dineno como la de los Pumas. Insistimos que ha sido una gran gran eliminatoria, sin embargo, seamos honestos, Atlas dominó dicha semifinal. Los días y horarios de la final se darán a conocer este mediodía, así que mucha atención. Recuerden, la final, León contra el Atlas. Vamos a dejar el fútbol varonil y vámonos al femenil. Pues también está por culminar el torneo. El pasado viernes arrancó la liguilla, cuando Tigres goleó cuatro goles por cero a Cruz Azul. ¡Y en la Noria! ¡Qué partido tan disparejo! ¡Y qué poderosas se ven las de Tigres! Atlas y Santos igualaron a dos anotaciones. Monterrey y Tijuana también empataron, pero ellos aún tanto. ¡Buen partido de las olas. América, en el Clásico de Clásicos, venció a las chivas rayadas del Guadalajara, dos goles a uno en el Estadio Azteca. Hoy mismo se jugarán las, la vuelta de estos cuartos de final, Atlas y Santos se jugarán el pase a la semifinal a las 10 de la mañana. Tigres, que ya tiene medio boleto en la semifinal, jugará a las 5 de la tarde contra Cruz Azul. En ese mismo horario, las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron, en casa, buscarán remontar la eliminatoria contra las Águilas del la América. Para cerrar esta ronda, Monterrey recibirá a Tijuana a las 7 de la tarde. Esperemos que las Yolas puedan hacer la hazaña, pues ir a Monterrey y vencer a las Regias se antoja muy ¡Muy complicado! ¡Vamos a dejar el fútbol! ¡Vámonos al fútbol americano! Pues se jugó la semana 13 de la temporada regular, donde los Colts de Indianapolis blanquearon 31 a 0 a Houston. ¡Qué paliza para Houston! ¡Los Leones de Detroit, por fin, por fin consiguieron su primer victoria! Tuvieron que pasar 13 semanas, pero ya ganaron los Leones de Detroit y derrotaron a los vikingos de Minnesota 29-27. a Miami venció 20-9 a los Gigantes de Nueva York. Las Águilas volvieron a la senda del triunfo, esta vez contra los Jets. 33 a 18. Los actuales campeones, los bucaneros de Tampa Bay, derrotaron 30 a 17 a los halcones de Atlanta. Seattle, en un cardíaco juego, venció 30 a 23 a los 49ers de San Francisco, quienes aún pueden estar en la pelea de Comodín. Los cuervos de Baltimore cayeron 20 a 19 ante los acereros de Pittsburgh, en un tremendo Partidazo, de verdad que partidazo de los Cuervos contra Pittsburgh. Para el Sunday Night Football, los jefes de Kansas City derrotaron 22 a 9 a los Broncos de Denver. Mahomes, coreback de Kansas, no está en su año. Lanzó para apenas 184 yardas, sufrió una intercepción y consiguió un touchdown, aunque no fue con pase, fue corriendo. Por su lado, Teddy, Correback de los Broncos, lanzó para 257 yardas. Consiguió un touchdown, pero lamentablemente le interceptaron en dos ocasiones. Esta tarde se disputará el Monday Night Football. Y qué partidazo el de hoy, cuando los Bills de Buffalo reciban a los Patriotas de Nueva Inglaterra. De verdad, qué partidazo. Los Pats son los líderes del Este de la Americana. Cuentan con una marca de 8 triunfos y cuatro descalabros. El segundo lugar del este de la americana son los Bills de Buffalo con una marca de 7-4. El que gane se pondrá como líder de la conferencia. ¡Qué gran juego! ¡Qué gran partido nos espera esta noche! Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en el Oíse en las noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Muchas gracias, David. Bueno, pues continuamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, si usted va a hacer operaciones el día de hoy con el billete verde, bueno, pues puede. Ah, Le paso los tipos de cambio. Están a la compra el dólar interbancario, la compra 21.14 pesos y a la venta en 21.24 y bueno, para la compra al menudeo, es, la, com, la compra está en 19.80 pesos y a la venta en 20.70. Recuerde que este es este tipo de cambios se lo patrocinó Servicios Cambiarios Muñoz. Ellos están ubicados en Boulevard Costero entre Miramar y Macheros y los puede contactar en el 646-178-2262 en Servicios Cambiarios Muñoz continuamos con información aquí en su emisora favorita 92.9 después de este corte comercial
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Gracias por continuar escuchándonos en su espacio Eloís en las noticias a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y Continuamos con más información eh, local de, aquí en nuestro, en nuestro estado. Y bueno, pues en la voz de la frontera. Eh, vulnerables, eh, hay, minimizan revisiones, pero dicen que eh, los palenques es, son vulnerables al ingreso de armas. Y en un incidente, en un reciente con concierto, una escolta de un grupo musical, pues, accionó, detonó un arma ante el público. Así que el Ayuntamiento de Mexicali, pues, va a intervenir haciendo una investigación. Pero, pues, sí minimizaron el tema de, los de las revisiones a los palenques. Y, pues, ahí está este incidente. Además, eh, ¿no? tomaron la caseta de, de Rosarito... Debido a que quieren imponerles pertenecer al sindicato de burócratas y ya les descuentan cuotas sindicales desde las 4 de la tarde de ayer, trabajadores del FIARUM tomaron la caseta de la rumorosa para que sean atendidos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Eh, Rocío López, delegada del sindicato de la CTM, señaló que ellos poseen la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los empleados del FIARUM pero desde la llegada del, administra del administrador Carlos Gómez han sido acosados en ser despedidos ya que quieren que se integren a la fuerza al sindicato de burócratas. Entre sus peticiones se encuentran dejar de ser acosados y que se respeten las condiciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, además de la salida del funcionario. La representante sindical dijo que estarán en la caseta de La Rumorosa, dejando que los automovilistas utilicen la autopista sin pagar hasta que sean atendidos por la propia gobernadora pues dijeron que no quieren intermediarios así lo expuso que han sostenido también reuniones con el secretario del trabajo Alejandro Arregui pero los acuerdos no han sido respetados pues ese es así está la, el tema con los trabajadores de El Fiarum y la caseta de eh, en la rumorosa en hospitales de Tijuana también el ISTE señala falta de, ser, eh, de servicio oncológico. Autoridades de salud lo niegan y sostienen que solo hay diferimiento de dos semanas en las cirugías. Sin embargo, bueno, los derechohabientes acusan la suspensión de servicios oncológicos en los hospitales del ISTE de la ciudad de Tijuana. Esto es en, en ciudad de Tijuana. Y faltan facturas de trabajos por más de 100 millones de pesos. Las, real, las reparaciones se realizaron en negocios particulares durante la, durante la pasada administración municipal. Esta es información de su diario Frontera y es una nota de Fausto Ovalle. Pagos por más de 100 millones de pesos realizados en talleres particulares para la reparación de vehículos oficiales y patrullas de la Policía Municipal de Tijuana son investigados actualmente por la Sindicatura la síndico procuradora la revisión de los gastos inició luego de que varias auditorías ejecutadas a la pasada administración municipal en las que se detectaron faltantes de facturas por servicios otorgados a distintos proveedores pues ahí está este tema a ver en qué resulta y si resulta pues que sancionen a los responsables. ¿Y qué cree que usted que mexicanos cruzan a San Diego a ponerse el refuerzo contra el COVID-19? Desde distintas partes del país llegan a esta frontera para cruzar a Estados Unidos por la tercera dosis de vacuna, el refuerzo de las vacunas eh, Pfizer, eh, AstraZeneca y Moderna en Estados Unidos. Y en el tema de la violencia también es una nota de frontera. Muere la sobrina del expresidente del Consejo de Seguridad Pública de Baja California. En asalto, Miren Mirel Hernández falleció luego que unos asaltantes la atropellaran tras robarle su bolsa en, de su auto. Ella intentó detenerlos. La sobrina del expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, murió atropellada ayer al mediodía al resistirse a un asalto. Desafortunadamente, Mirel Hernández de 45 años se resistió a un asalto en la zona de La Gloria rumbo a Rosarito, afuera de un restaurante de mariscos. Eh, el expresidente del Consejo de Seguridad Pública de Baja California confirmó que sus so su sobrinas falleció al tratar de resistirse al asalto sentimos la misma impotencia y frustración que viven todas las familias cuando viven algo como esto pues es el tema de la violencia que continúa en el estado no ha bajado y eh, esperemos que pues que tomen cartas en el asunto ya sea está aprobó la nueva ley de seguridad pública para crear la secretaría de seguridad ciudadana sin embargo bueno pues todavía estaban dándole oportunidad política al Ayuntamiento de, Mej de Tijuana y al Ayuntamiento eh, de, de, de Ensenada para que aprueben, sin embargo, pues con ellos o sin ellos se tiene que hacer algo en materia de seguridad. Este tema es, se está saliendo de las manos, incluso ya los ciudadanos en Ensenada se están organizando para el próximo 12 de diciembre realizar una marcha una marcha que va a salir una marcha por la paz que va a salir desde el C -arte, no del, de, del CEARTE, sí, del Parque de Revolución al CEARTE eh, porque ya no la, la, ya no ven que las autoridades pongan atención y hagan algo por resolver fuera de de nombres rimbombantes para las campañas de seguridad pública o de operativos de seguridad pública. Así que, bueno, pues los ciudadanos se están organizando para que sean tomados en cuenta por la autoridad, que volteen a ver lo que realmente está sucediendo en Baja California en materia de seguridad, de seguridad pública. Y en el ámbito nacional, la verdad, los dos temas que se llevaron la de ocho son estos dos temas en la que sale, sale en publicado en el periódico Reforma eh, una investigación que apunta a Nieto por propiedades, al fiscal, al ex fiscal Santiago Nieto, que acumula inmuebles y un auto por 40 millones de pesos en dos años, tres casas, una en la alcaldía Álvaro Obregón por 24 millones de pesos un departamento en Santa Fe por 8.2 millones de pesos y una casa en Querétaro por 1.6 millones de pesos. La denuncia ante la Fiscalía General de la República, casas adquiridas en Ciudad de México y Querétaro por el extitular de la UIF. Este es, pues es un golpe a dos eh, funcionarios, exfuncionarios, exfuncionario y funcionario, pero de altísimo nivel de... Eh, esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo titular de la unidad de, de inteligencia financiera, Santiago Nieto acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por 40 millones de pesos. El pasado jueves 2 de diciembre fue presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la oficialía de parte selló de recibido con el folio 00951. Según una copia de, eh, que fue entregada al diario Reforma, Santiago Nieto percibía en la unidad financiera un sueldo de 107.358 pesos y antes, en 2018, su situación no era holgada. En 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la FEPADE, vivía con un ingreso de fiscal. Estaba sin dinero, sin trabajo y con deudas. Eh, según escribió en su libro Sin Filias y Sin Fobias en 2020 entre 2019 y 2020 Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en Álvaro Obregón donde, otra en Querétaro a la empresa urbana donde su hermano Jerónimo era apoderado, apoderado legal y gerente de la construcción por un valor de 1.600.000 pesos además de un departamento en Santa Fe este tema, pues, es un golpe fuerte realmente al, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente con el fiscal anticorrupción, fiscal de la, el, eh, este fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue sustituido por Pablo Gómez. Y, sino que también sale en el Universal una investigación. Que la unidad, la actual unidad de inteligencia financiera investiga riqueza del fiscal Hertz Manero, que en un año se gastó 109 millones de pesos en auto de lujo, autos de lujo como Mercedes Benz y un Rolls Royce. De 2013 a 2021 hizo transferencias millonarias al extranjero y recibió depósitos, esto en una investigación realizada por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con esta unidad, a cargo de ahora Pablo Gómez Álvarez, entre 2014 y 2015 se detectó la compra de 122 vehículos de lujo por $109.775.339. millones 775 mil 339 pesos, en su mayoría Mercedes Benz, y destaca un Rolls-Royce. La investigación señala que el pago de estos automóviles se realizó 75% por medio de transferencias bancarias, 21% en cheque nominativo, 3% en efectivo y 1% con tarjeta de crédito. El informe de la WIF, del que salió publicado en el Universal se encuentra en el escritorio del titular que indica que entre 2013 y 2014 Hertz realizó transferencias internacionales por 4 millones 271 pesos a cuentas de Wells Fargo en Estados Unidos. En ese tiempo recibió 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America. Pues estos dos funcionarios eh, realmente pues golpazo al gobierno federal y bueno, pues hay más razones para pedirle la renuncia a Hertz Manero. Además de utilizar la fiscalía para resolver problemas personales, está esta investigación. Hemos llegado al espacio de este noticiero, Eloísa en las noticias. Le agradecemos infinitamente su atención y les invitamos a que nos acompañe en otro, en otra Espacio el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloisa en las noticias. Así que hasta hasta pronto y que tenga usted excelente, excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.